0: Und die gute Nachricht ist, wir stecken mittendrin und heute ist nicht der letzte Sonntag, oder die letzte Predigt, sondern wir haben noch eine Predigt zu dieser Einführungsserie, aber es gibt gute Nachrichten, die halt nicht ich. Okay, also nach vier Wochen Basti ist Pause und ihr dürft mal einen wunderbaren jungen Mann hier oben sehen und mich nur mit dem alten hier auseinandersetzen. Genau, aber wir sind, wie der Drehlied schon gesagt hat, in unserer Einführungsserie zum Jahresthema Liebe und wir waren richtig kreativ mit Namen und haben die einfach Liebe genannt. Aber Liebe ist so ein richtig großes Wort und Liebe ist auch nicht nur irgendwas, sondern Liebe ist der Ursprung und die Motivation, warum Jesus in diese Welt gekommen ist, um hier alles neu zu machen. Und das sagt Jesus selber in Offenbarung 21, 5, den kennt ihr mittlerweile und die alle, die die 52 Bibelverse auswendig lernen mit mir, die wissen das auch. Jesus sagt, siehe, ich mache alles neu, alles mache ich neu und wir haben festgehalten, dass vieles schon neu ist von dem, was Jesus neu machen möchte und was das genau ist, was er schon neu gemacht hat, das sind wir mittendrin, das zu entdecken. Und Reli hat schon was gesagt. Reli hat schon gesagt, es gab einen neuen Bund, den Gott durch Jesus mit der gesamten Menschheit geschlossen hat. Und dieser neue Bund ist untrennbar verbunden mit einem neuen Gebot. Und beides zusammen, der neue Bund und das neue Gebot, sind die Kennzeichen dieser Jesusbewegung. Der Jesusbewegung, die die Welt vor 2000 Jahren durch die Macht der Liebe und die Kraft des Heiligen Geistes auf den Kopf gestellt hat. Vor 2000 Jahren ist es passiert, durch die Kraft, die Macht der Liebe und die Kraft des Heiligen Geistes wurde die Welt auf den Kopf gestellt. Und was damals geschah, das könnte auch heute wieder geschehen. Aber, und das bringt mich zu dem Thema, und die, die dabei waren, die wissen schon, warum wir die Serie angefangen haben, weil möglicherweise gibt es Dinge, die uns, oder Dinge, an denen wir festhalten, die uns zurückhalten. Kennt ihr das vielleicht von eurem eigenen Leben? Dinge, an denen ihr festhaltet, die euch zurückhalten. Unmöglicherweise haben wir erlaubt, dass Altes von dem wir uns schon längst verabschiedet haben sollten. Wie ich von meinem alten iPhone oder von irgendwelchen Sachen. Oder überleg mal, denk nur mal daheim nach, von was du dich eigentlich schon längst hättest verabschieden sollen, aber es ist immer noch da. Und wir haben vielleicht das ein oder andere Alte in das Neue hinein vermengt, so wie das Bild von dem Sauerteig. Und wir sind dabei, in dieser Serie, das ist unser Versuch, das Neue wieder zu entdecken und uns von dem Alten zu verabschieden. Das ist die Analogie, die wir jetzt die letzten Wochen benutzt haben und das bringt mich zu dieser Vogelscheuche. Das ist unsere Analogie, diese Vogelscheuche, egal was wir der Vogelscheuche anziehen. Und ihr seht, sie entwickelt sich, hat eine neue Weste an, eine schöne, aber egal, was wir ihr anziehen, sie wird tot bleiben. Sie wird nicht lebendig, wenn wir sie aufhübschen. Und sie mag von Weitem attraktiv erscheinen. Ja, da können wir uns richtig Mühe geben. Aber wenn wir näher rangehen, dann merken wir, dass sie nicht echt oder authentisch ist. Und äh, das, was die Einladung ist an uns, ist, dass wir die Vogelscheuchen-Version unseres Glaubens das, was wir versucht haben, aufzuhübschen. Aber was nicht echt und lebendig ist, dass wir das austauschen, dass wir das auf die Seite schieben und diese echte Version unseres Glaubens umarmen und leben. Und äh, nur noch mal als kleine Erinnerung zu den zwei letzten äh, Sonntagen. In der ersten Woche haben wir gesagt, die Vogelscheuchen-Version unseres Glaubens versucht, eine alte Religion aufzuhübschen. Aber die echte Version unseres Glaubens ist dazu da, eine kaputte Welt durch Gottes neue Bewegung der Liebe wiederherzustellen. Das war erster Sonntag. Letzte Woche haben wir am Ende festgehalten, weiß nicht, ob ihr es noch gehört habt, da hieß es, die Vogelversion, nee, nicht die Vogel, die Vogelscheuchenversion unseres Glaubens ist voller Sorge, das Gesetz zu halten. Die echte Version unseres Glaubens ist voller Hingabe für die Liebe. Voller Hingabe für die Liebe, denn das ist, was Jesus uns geboten hat. In Johannes 15,12 sehen wir das: Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist mein, mein Jesus-Gebot an dich und an mich. Und das können wir, wenn wir das da vorne anhören, diesen Anspruch, liebt einander, wie ich euch geliebt habe, das können wir nicht. Und wisst ihr was, das brauchen wir auch gar nicht alleine versuchen. Wenn wir zur echten Liebe kommen wollen, dann müssen wir an den Punkt kommen. Jeder von uns persönlich, wo wir merken, aus uns heraus schaffen wir es nicht. Aus uns heraus können wir nicht lieben. Und echte Liebe beginnt dann, wenn wir an einen Punkt kommen und merken, dass er uns zuerst geliebt hat und dass wir aus dieser Quelle seiner Liebe leben können. Das als eine kleine Erinnerung von dem, was ihr bisher schon gemacht habt. Und vielleicht ist es ja so interessant für euch und ihr habt die Predigten noch nicht gehört. Und dann möchte ich euch ermutigen, diese Predigten nachzuhören die sind fundamental für unser Thema dieses Jahr. Also nimm dir bitte Zeit, wenn du die ersten zwei Predigten nicht gehört hast, auch ihr, die daheim seid, bitte hört die zwei ersten Predigten an und wenn ihr eine Frage habt, kein Problem. Ich trinke gern Kaffee mit euch und ihr bringt einen Kuchen mit. Ist das ein Deal? Gut, was haben wir heute vor? Heute möchte ich noch mal tiefer darauf eingehen, was Liebe ist. Wir haben ja viel über Liebe gesprochen. Lieben ist das neue Gebot. Aber wenn wir nicht wissen, was Liebe ist, was das tatsächlich bedeutet, dann sind wir ein bisschen verloren, oder? Dann wird es schwierig, das tatsächlich zu tun. Dann haben wir ein Problem. Also, wie sieht die Liebe aus? Und was bedeutet es zu lieben? Das ist die Frage, die ich heute beantworten will. Zumindest teilweise ist es eine Riesenfrage. Aber ich möchte beginnen mit einem Herrn, den ich schon erwähnt habe an unserem Vision Sunday, den Christian Schwarz. Der hat in seinem Buch Drei Farben äh, der Liebe geschrieben, Liebe ist eines der zentralen Wörter, äh, zentralen Worte christlicher Theologie. Und dann schreibt er, und gleichzeitig doch eines der verschwommensten Wörter auf diesem Planeten. Und ich, ich vermute, ich empfinde irgendwie, wenn ich das so höre, dass er sagt, das stimmt. Das stimmt. Oder wie ist es bei euch, wenn du an Liebe denkst und dann ein, an dein Verstehen von Liebe? So von 0 ne? bis 10? 10 ist viel, 0 ist wenig. So, überleg mal, wo würdest du dich selber positionieren? Ähm, in dem, was du schon an, an Offenbarung da hast. Ich habe nur gemerkt als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, ich bin ein bisschen von meiner Punktzahl runtergegangen. <lacht> und habe gemerkt, oh, äh, 10 ist richtig, das ist richtig viel, da steckt so viel drin und ich hoffe, dir geht es genauso, dass du richtig Lust hast. Lust hast, Liebe zu entdecken und zu erfahren, was bedeutet das praktisch in dem Leben. Und ich habe euch das Buch von Christian Schwarz da mal an die Wand geworfen, weil das ist eine richtig gute Ressource, um sich mit Liebe auseinanderzusetzen. Man kann sogar einen Liebestest machen. <lacht> genau. Ich habe ihn gemacht, aber ich verrate nicht, was rausgekommen ist. <lacht> genau. Die große Herausforderung bei Liebe ist, dass der Begriff einerseits unglaublich gefüllt ist mit Bildern und Vorstellungen, die uns irgendwelche Filme und irgendwelche Lieder und irgendwelche anderen Sachen ähm, so äh, aufgebürdet haben. Ja, wir sind gefüllt von Bildern, von Vorstellungen, von Ideen über Liebe einerseits und andererseits ist Liebe so ein abgegriffenes Wort. Wir sagen, ich liebe Pizza und ich liebe auch, wenn man mir Geschenke macht und dann liebe ich auch noch meinen Partner. Und dann liebe ich Sport und ich liebe dieses eine Lied im Radio und ich liebe auch noch Jesus. So abgegriffen ist dieses äh, Wort. Und Missverständnisse und Probleme entstehen tatsächlich dann, wenn wir unsere Ideen und Vorstellungen auf Gott projizieren und diese Ideen und Vorstellungen, die wir haben, mit der wahren Liebe verwechseln, die bei Gott zu finden ist. Und das bringt mich zu dem Kern von heute. Und ich verrate euch gleich schon in unserer äh, Vogelscheuchen Analogie, was heute mein Punkt ist. In der Vogelscheuchen Version unseres Glaubens definieren wir die Liebe so, wie wir es uns wünschen. Vogelscheuche. In der echten Version unseres Glaubens ist Gott die Definition von Liebe. Gott ist die Definition von Liebe. Und das habt ihr genau richtig gehört. Gott ist die Definition von Liebe. Im ersten Johannesbrief, da finden wir eine Aussage, die ein, ein völlig neues Konzept, einen völlig neuen Gedanken uns vermittelt, den es bis zu diesem Zeitpunkt noch nie in irgendeiner Religion gab. Und was ist dieses, dieser neue Gedanke, wie es Johannes schreibt? Er schreibt, Gott ist Liebe. Und diese Aussage, dass Gott Liebe ist, ist nicht nur grundlegend für unser Verständnis vom Wesen Gottes, sondern auch für unser Verständnis des Wesens der Liebe. Wenn wir die Liebe entdecken, dann wissen wir, wie, wissen, wie, wissen, egal. Wie? Das ist jetzt schwierig. Wir wissen, wer Gott ist und wenn wir Gott entdecken, dann wissen wir, was Liebe ist. Und Liebe, und das ist nochmal wichtig zu verstehen, das ist viel mehr als eine Eigenschaft Gottes. Gott ist nicht nur einfach lieb, Gott liebt nicht nur einfach und ab und zu dann tritt diese Eigenschaft ein bisschen in den Hintergrund, weil Gott denkt, jetzt ist irgendwie was anderes wichtig, jetzt rede ich mal ein ernstes Wort mit dir oder ich bin mächtig oder ich bin was weiß ich. Das sind Eigenschaften, aber es ist, Liebe ist keine Eigenschaft von Gott. Gott ist Liebe, es ist sein Wesen, Liebe ist, wer er ist. Und das Schöne ist, dass wir, ein, ein, dass wir sehen können, wer Gott ist, dass Gott sichtbar wurde durch Jesus. Gott hat in Jesus zu uns gesprochen und wenn wir ihn anschauen und ihn entdecken und sehen, wie hat er gehandelt, dann entdecken wir die Breite, die Tiefe, die Höhe, und jetzt wird es schwierig, die Länge auch noch. Vier Dimensionen von Liebe dürfen wir entdecken. Also um nochmal den Ball da aufzugreifen, wenn wir Gott beschreiben wollen, dann könnten wir auch ein Wort dahin projizieren und sagen Liebe. Ein Wort. Wir könnten aber auch drei Wörter nutzen. Wir könnten statt Liebe könnten wir sagen, Gott ist Gerechtigkeit, ähm, Wahrheit und Gnade. Diese drei Wörter, die könnten wir auch verwenden. Und warum können wir das so machen? Was, was erlaube ich mir hier heute Morgen? Und ich habe das von Christian Schwarz getan. Äh, äh, geklaut. Also wenn es nicht stimmt, er war der Urheber von dem Ganzen. Aber wenn wir ins Alte Testament reinkommen und das finde ich total spannend, was er da aufschreibt oder was er da hier äh, deutlich macht. ist, Wenn wir ins Alte Testament reinschauen, dann werden diese drei Begriffe durchgehend verwendet, um Gott zu beschreiben. Wenn wir in die Psalmen reingucken, auch Teil vom Alten Testament, dann werden diese drei Begriffe durchgehend verwendet, um Gott zu preisen. Ich könnte euch jetzt mit Psalmen bombardieren. Ich habe einen rausgegriffen. Psalm 98, 2-3, bis da heißt es, der Herr hat gezeigt, dass er Rettung verschafft. Vor den Augen aller Völker offenbarte er erstens seine Gerechtigkeit. Und das, was ihr da an Wort seht, ist das hebräische Wort. Er hat ganz Israel gegenüber an seiner Gnade und an seiner Treue gedacht. Und Treue hätten wir einfach auch mit Wahrheit übersetzen können. Gerechtigkeit, Wahrheit und Gnade. Kannst du das nächste Bild machen? Das ist hier so aus dem Buch raus. Gerechtigkeit, Gnade und Wahrheit. Und jeder Begriff bezieht sich auf eine andere Ausdrucksweise der Liebe. Und jetzt ist wichtig, aber jede Ausdrucksweise der Liebe ist eng aufeinander bezogen. Gerechtigkeit und Wahrheit und Gnade, die kann man einfach nicht auseinandernehmen und separat betrachten, sondern sie beziehen sich aufeinander. Und ich möchte euch äh, heute Morgen mit hineinnehmen, auch noch in, in, in diese Wörter, was sie auch von ihrer hebräischen Bedeutung, von ihrer hebräischen Bedeutung her äh, äh, bedeuten. Ähm, denn auch wenn wir diese, ja, ja, <lacht> wenn wir diese Wörter auch betrachten, dann haben wir jetzt genau das gleiche Problem wie bei Liebe, auch die sind komplett aufgeladen mit unseren Vorstellungen. Und, äh, und deshalb möchte ich da ein bisschen reingehen. Und das Erste, was ich aber auch noch sagen will, ist, dass es wirklich Beziehungsworte sind. Das sind Gerechtigkeit, Wahrheit, Gnade sind Beziehungsworte. Und in ihnen kommt folgender Aspekt von Gottes Liebe von Ausdruck. Habt ihr es euch mal an die Wand geworfen? Gerechtigkeit ist Gottes mitfühlende Liebe. Wenn du es in Fragezeichen hast, gut, weil wir klären es gleich. Wahrheit ist Gottes verlässliche Liebe. Und Gnade ist Gottes annehmende Liebe. Gottes Liebe ist mitfühlend, verlässlich, annehmend. Und in unserem Denken zerpflücken wir das gern. Wir sehen die Begriffe isoliert, grenzen voneinander ab. Aber wenn wir in einem orientalischen, in einem jüdisch-hebräischen Denken drin sind, dann integrieren wir, dann fassen wir zusammen, dann schauen wir nicht isoliert, dann setzen wir die Begriffe miteinander in, in Beziehung. Und umso besser uns das gelingt, diese drei Begriffe oder diese drei Ausdrucksformen von Liebe auch miteinander zusammenzubringen, umso klarer wird Gottes Liebe sichtbar durch uns. Und vielleicht ein Bild, das uns helfen könnte, ähm, oder eine Analogie, ist das Bild von Licht. Das sehe ich hier wunderbar, ich werde angestrahlt von, von, von Licht. Und äh, das passt insbesondere gut, wir haben ja öfters jetzt vom Johannes auch zitiert, äh, Bibelverse von ihm genommen. Und er beschreibt tatsächlich auch und sagt, oder im ersten Johannesbrief sagt er mal, Gott ist Licht. Bei ihm ist nicht die geringste Spur von Finsternis. Gott ist Licht. Und ich habe mal ein bisschen gegoogelt, was Licht ist und habe herausgefunden, Licht ist nichts anderes als Farbe. Bei selbstleuchtenden Farben ist weiß, das sehe ich gerade hier oben, das Ergebnis der Anwesenheit von allen Farben. Und wenn kein Licht da ist, dann ist es schwarz und finster. Und äh, wenn ihr irgendwie einen Bildschirm habt, wo ihr von eurem Computer äh, sitzen sollt, und da ein, ein Bild in voller Farbe darzustellen, da braucht es Rot, Grün und Blau. Diese drei Farben müssen übereinander kommen. Und sobald eine Farbe fehlt, ist die Bilddarstellung oder die Farbverstellung völlig verzerrt. Anders ausgedrückt. Wenn eine Ausdrucksform der Liebe fehlt, dann ist unsere Liebe völlig verzerrt. Man könnte auch sagen, es ist vielleicht sogar unsere Liebe lieblos. Und aus diesem Ungleichgewicht, äh, falls wir das haben, falls wir irgendetwas komplett ausblenden und isolieren von diesen drei Begriffen, äh, das hat unschöne Konsequenzen. Ihr seht es da äh, vorne, klickst mal weiter, da sieht man diese, diese unschönen Konsequenzen. Ist das Bild nicht drin? Äh, genau, da seht ihr das. Die unschönen Konsequenzen, wenn wir, wenn wir ähm, nur uns auf Gnade und Wahrheit fokussieren, dann haben wir Ungerechtigkeit als, als Ergebnis. Wenn wir die Wahrheit ausblenden, dann täuschen wir uns nur. Wenn wir die Gnade völlig vergessen, dann sind wir unbarmherzig. Einfach nur mal als Impuls, könnt ihr ja nachlesen in dem Buch, weil ich möchte jetzt noch mal auf die Einzelnen, ich weiß, das soll man nicht machen, aber zum Erklären ist es, glaube ich, ganz gut, wenn wir mal Gerechtigkeit, Wahrheit und Liebe einzeln angucken und ich möchte euch das ein bisschen mit reinnehmen und dann noch eine Geschichte erzählen, die das illustriert. Fangen wir mal an mit Gerechtigkeit. Gerechtigkeit wird manchmal völlig falsch verstanden. Völlig falsch verstanden. Gerechtigkeit meint nämlich nicht objektive Fairness wie wir es zum Beispiel von so einem neutralen Richter erwarten. Wenn wir in, zum Gericht gehen, dann wünschen wir uns, fair behandelt zu werden. Und ich weiß nicht, was das mit dir macht, aber Gott ist, Gott ist nicht fair, Gott ist gerecht. Und es fängt schon an, wenn wir uns vergleichen, was er uns an unterschiedlichen Gaben gegeben hat, in welche Familie, in welches Land wir hineingeboren werden, wir könnten die Liste länger machen. Ist das fair? Weiß nicht. Nicht aus zumindest meiner Vorstellung. Das andere ist: Gerechtigkeit ist auch nicht distanziert. Mir ist eingefallen oder aufgefallen in der Vorbereitung, dass Gott definitiv kein Schweizer ist. Der ist nicht unbeteiligt neutral. Der hält sich nicht einfach raus. Sondern im Gegenteil, Gott ergreift Partei. Er ergreift Partei für die Menschen, die es am nötigsten haben. Für die Armen, für die Witwen, für die Schwachen, die Unterprivilegierten, die Leidenden. Und wenn wir uns Gerechtigkeit anschauen in dem Kontext, dann ist das ein aktiver Ausdruck von mitfühlender Liebe. Und geht viel weiter als irgendwie eine gesetzliche Gerechtigkeit. Gott sagt nämlich nicht Auge um Auge um Zahn und um Zahn oder du hast dieses Chaos angerichtet, also bring es in Ordnung. Dein Problem ist doch nicht mein Problem. Gott macht es anders. Gott sagt, dein Problem mache ich zu meinem Problem. Und Gerechtigkeit bedeutet in dem Kontext, vom Herzen Gottes, ich möchte alle Dinge in Ordnung bringen. Und Gerechtigkeit bedeutet tatsächlich, weil Gott ein gerechter Gott ist, dass er damit beschäftigt ist, alle Dinge in Ordnung zu bringen, ähm, damit sie so sind, wie sie sein sollten. Er ist dabei, Unrecht zu korrigieren, jeden Schmerz zu heilen und alles wiederherzustellen, was in seiner guten Schöpfung kaputt gegangen ist. Und Gerechtigkeit, das hat tatsächlich auch einen Preis. Ähm, es kostet uns immer etwas wiederherzustellen, was kaputt ist. Und umso größer der Schaden, umso größer die Kosten. Und die größte Gerechtigkeit, die Gott hergestellt hat, die hat ihm am allermeisten gekostet. Die hat ihm seinen Sohn gekostet, um, um Gerechtigkeit zu schaffen. Am Kreuz haben wir Gottes mitfüllende Liebe in Aktion gesehen. Und wer Mitgefühl hat, und das ist ja auch, wie man dieses Wort Gerechtigkeit füllen könnte, der ist bereit, für andere oder für etwas zu leiden. Jesus war bereit, für uns zu leiden. Und es ist nicht irgendwie was Passives. Gerechtigkeit ist nicht irgendwie so aus, und jemand guckt, sondern Gerechtigkeit mischt sich ein ist aktiv. Mitgefühl bewegt uns. Ähm, wir machen uns die Hände schmutzig. Ähm, wir engagieren uns. Wir gucken nicht nur zu, was getan werden müsste, sondern wir setzen uns dafür ein. Wir, mit unserer Zeit, unserer Energie, unserem Geld, unserem Herzen, egal was nötig ist, um diese Sache zu verändern, wir widmen uns den Bedürfnissen. Von anderen. Und ich finde es so eine schöne, jetzt komme ich noch zu der Geschichte, die das so schön illustriert, es gibt eine Begegnung von Jesus, die, die ich einfach so wunderschön finde im Kontext von dieser Ausdrucksform von Gerechtigkeit ähm, oder Ausdrucksform von seiner Liebe in Form von Gerechtigkeit und das ist eine Begegnung, die er hat mit dem Aussätzigen und dieser Aussätzige, der kam auf Jesus zu und er warf sich vor ihm nieder. Kannst du dir das vorstellen? Er lief, ein Aussätziger lief auf Jesus zu, er warf sich vor ihm nieder und flehte ihn an. Wenn du willst, wenn du willst, Jesus, du kannst mich reinmachen. Wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Und ein bisschen Hintergrundinformation, was das für einer ist. Aussatz war höchst ansteckend. Deshalb wurden Aussätzige ausgestoßen. Die wurden nicht in die Stadt gelassen. Die mussten vor dem Tor bleiben. Niemand wollte einen Aussätzigen berühren, weil das hätte mit hoher Wahrscheinlichkeit zur Folge gehabt, dass du auch, auch Aussatz haben wirst. Also jemanden zu berühren mit Aussatz ist unvorstellbar. Doch hier das Mitgefühl in seiner Liebe Veranlasste Jesus zum Handeln und zwar nicht von ferne. Jesus hat sich nicht hinten hingestellt und gesagt: Ich bete für dich, mein Sohn. Hat er nicht gemacht, sondern, und das ist der Hammer, sondern von tiefem Mitleid ergriffen streckte Jesus seine Hand aus und berührte ihn. Und dann beantwortete ihn noch seine Frage: Ich will es. Ich will es, sei rein. Das ist mitfühlende Liebe. Und im selben Augenblick verschwand der Aussatz und der Mann war geheilt. Und obwohl der Mann eigentlich wusste, der hat ja einen Job oder einen Auftrag von Jesus bekriegt, sagt es niemanden. Und was macht er? Er sagt es allen. Es hat nicht nur diese Heilung, diese mitfühlende Liebe, hat nicht nur die Situation verändert, sondern auch sein komplettes Leben. Wenn wir bereit sind, gegen die Ungerechtigkeit dieser Welt etwas zu tun, dann sehen wir, wie Gottes mitfühlende Liebe in Aktion kommt. Seine mitfühlende Liebe in Aktion. Aber jetzt lass mich das nochmal sagen, es ist wichtig, nicht nur Gerechtigkeit denken, sondern Gerechtigkeit muss immer durch Wahrheit und Gnade ergänzt werden. Und das bringt uns zum Zweiten, zum Thema Wahrheit. Wenn wir das griechische Wort jetzt mal anschaut, äh, was Wahrheit bedeutet, dann äh, ist so die Idee dahinter das Wegreißen eines Schleiers. Ich überlege gerade wie das Abziehen einer Maske heutzutage. Ah, so siehst du, so siehst du aus. Und äh, wegreißen eines Schleiers. Wahrheit ist die unverhüllte Realität. Ist manchmal ja spannend, wenn man so gewisse Hochzeitskulturen anguckt und man nicht weiß, was verbirgt sich hinter dem Schleier und dann den Schleier aufmacht. Okay, das habe ich nicht hingeschrieben. Ich es. Aber es ist die Wirklichkeit, wie Gott sie sieht. Das ist Wahrheit. Und wo Gottes Wahrheit scheint, da geschieht Offenbarung und Täuschung verschwindet. Ja, manchmal da sind wir getäuscht. Und dann darf Wahrheit in unser Leben kommen, wow, jetzt sehe ich plötzlich die Situation völlig anders. Weil Wahrheit deckt Lügen auf, die sonst unbemerkt bleiben. Und, und das ist ja nicht immer so schön. Ja, wenn, wenn wir manchmal auch mit Wahrheit konfrontiert werden, das schmerzt auch. Das kann richtig wehtun. Aber das heißt nicht, dass wir es nicht brauchen. Wir brauchen, wir brauchen die Wahrheit. Und hin und wieder weichen wir vor der Wahrheit zurück. Und ein Grund dafür ist, dass mit Wahrheit auch immer Verantwortung kommt. Wahrheit ist ein Beziehungswort. Das ist nicht bloße ähm, distanzierte Ehrlichkeit. Ich knall dir mal einfach was hin. Das ist nicht Wahrheit. Das ist Ehrlichkeit. Wahrheit ist ein Beziehungswort, sie findet in Beziehung statt, sie wird in Beziehung vermittelt und schließt auch ein, ein Begleiten ein, jemandem zu helfen, wenn ich ihm die Wahrheit gesagt habe, ich begleite ihn. Ich lasse ihn nicht einfach nur allein, nachdem ich ihm mal gesagt habe, was ich denke, so, ich gehe mit ihm auf die Reise und dazu braucht es Bereitschaft. Und das hebräische Wort für Wahrheit, und das finde ich so interessant, das kann man nämlich auch mit Treue und Verlässlichkeit übersetzen. Merkt ihr diese Beziehungsdimension, Treue und Verlässlichkeit? Wahrheit findet in Beziehungen statt. Wahrheit ist auch nicht nur reden. Das finde ich auch interessant, wenn wir unseren Freund Johannes angucken. Johannes 3,21 habe ich jetzt nicht drauf. Lest mal nach. Wahrheit ist nicht reden, Wahrheit ist tun. Wahrheit ist tun. Ähm, die Wahrheit in Liebe zu sagen, das fand ich auch so was Schönes, bedeutet Gott ins Gespräch mit hineinzunehmen. Die Wahrheit in Liebe zu sagen, bedeutet Gott ins Gespräch mit einzubeziehen. Und das Ziel von Wahrheit, das ist auch ganz wichtig, das ist nicht Verurteilung, das ist Umkehr, das ist ein Werben für die Wahrheit und für, für einen richtigen Weg. Und wenn wir uns der Wahrheit zuwenden, das ist wie dem Licht zuzuwenden, ähm, dann, dann wenden wir uns Jesus zu in dem Moment und äh, erleben das, die Wahrheit äh, ist Gottes äh, oder erleben, dass Wahrheit die verlässliche Liebe Gottes ist. Und ich finde so einen äh, eine wunderbare Geschichte oder Begegnung, die Jesus hatte, wo das so sichtbar wird, ist die, ist die Begegnung mit der Samariterin am Jakobsbrunnen. Ähm, sicherlich auch eine Geschichte, die viele von euch kennen. Ähm, er fängt ja an, mit ihr zu reden über Wasser, weil er Wasser von ihr will. Und dann sagt er, ja, würdest du wissen, wer ich bin, dann hättest du mich um lebendiges Wasser gefragt. Und dann haben sie ihren Austausch miteinander. Und irgendwann hatte Jesus die Frau so weit, dass sie gesagt hat, gib mir von diesem ewigen Wasser. Und in meiner Seite muss man dann umblättern. Und als ich es gelesen habe, dachte ich, habe ich eine Seite zu viel umgeblättert, weil Jesus dann einfach nur sagt, geh und rufe deinen Mann und bring ihn her. Da habe hab ich es richtig umgeblättert. Aus dem Nichts heraus sagt er, geh und rufe deinen Mann und bring ihn her. Und die Frau sagt, ähm, ich habe gar keinen Mann. Und Jesus sagt, stimmt, du hast keinen Mann. Fünf hast du gehabt, mit dem du aber jetzt zusammen bist, das ist nicht dein Mann. Und in dieser, mit dieser Wahrheit konfrontiert, sagt sie, bist du ein Prophet? Ich sehe, du bist ein Prophet. Und plötzlich geht das Gespräch in eine Richtung, wo sie anfängt, über den richtigen Ort von Anbetung zu sprechen. Und plötzlich hat Jesus die Chance, ihr den wahren Ort für Anbetung zu erklären. Hätte Jesus verschwiegen, was er wusste, dann wäre das Licht nicht in ihre Dunkelheit hineingebrochen. Doch die Wahrheit hat ihren Lebenswandel aufgedeckt und zu diesem erstaunlichen Moment geführt, wo sie genug Vertrauen hatte, sich Jesus zu öffnen. Da war eine Beziehung da, eine Wertschätzung da, eine Achtung da und da kam diese Wahrheit hinein. Und das hat sie geöffnet, hat Vertrauen geschaffen. Und das führte dazu, dass die Frau die wahre Liebe und das wahre Leben fand. Und nicht nur sie, durch sie, noch ganz, ganz viele andere. Wenn wir die Wahrheit mit der richtigen Motivation und Wohlwollen weitergeben, so wie Jesus das tat, dann sehen wir Gottes verlässliche Liebe in Aktion. Und auch hier, Wahrheit muss immer ergänzt werden von Gerechtigkeit und Gnade. Das bringt uns zum Letzten. Gnade. Gnade beschreibt auch wieder eine Beziehung, die von bedingungsloser Annahme geprägt ist. Eine Beziehung, die von bedingungsloser Annahme geprägt ist. Und das geht weit über Vergebung hinaus. Und manche haben die Schwierigkeit, manchmal Schwierigkeit ähm, mit der Gnade, vor allem dann, wenn sie eine falsche Vorstellung oder ein falsches Verständnis auch von Gerechtigkeit haben. Wenn ich Gerechtigkeit nur wirklich nur als diese Fairness sehe, dann habe ich plötzlich Schwierigkeiten mit Gnade, weil Gnade alles andere als fair ist. Wisst ihr, da kommt ein, ein Sohn nach Hause zum Vater, der das ganze Erbe verprasst hat. Und für den schmeißen wir eine Party. Und der, der die ganze Zeit geschuftet hat, der kriegt keine. Ist das fair? weiß nicht, was du denkst. Aber das ist ein unverdientes Geschenk. Und das bringt uns auch äh, noch mal zum Unterschied, was, wo wir Gnade nicht mit Barmherzigkeit verwechseln dürfen. Barmherzigkeit bedeutet, nicht zu bekommen, was man verdient hat. Ich halte das Schlechte zurück. Gnade ist das zu schenken oder jemandem das zu geben, was er nicht verdient hat. Ich gebe ihm Gutes. Das ist der Unterschied zwischen Gnade und Barmherzigkeit. Und ich möchte euch äh, zum Schluss noch in eine Situation hineinversetzen, die euch eine Wahl stellt oder vor eine Wahl stellt. Keine biblische Geschichte, aber ich fand sie trotzdem so Wahnsinn, dass ich dachte, lass uns mal in dieses Bild hineingehen. Stell dir vor, du nachts, wachst nachts auf, weil du in der Küche irgendwas gehört hast. Und dann, jetzt musst du es nur vorstellen, dann nimmst du deine Pistole aus dem Schrank, gehst vorsichtig die Treppe runter den Flur entlang Richtung Küche, bis du einen jungen 18-jährigen Mann triffst der versucht, gerade Lebensmittel aus deinem Kühlschrank zu stehlen. Und als der Junge die Pistole sieht, da fleht er nur noch um sein Leben. Er erklärt dir, wie ein hartes Leben er hatte, wie er auf der Straße aufgewachsen ist, wie er nie in seinem Leben einen Vater hatte. Und während du seine Lebenssituation oder während er dir versucht, seine Lebenssituation zu erklären, hörst du plötzlich ein Schreien aus dem Kinderzimmer. Und deine Frau kommt mit einem sechs Monate alten Baby angerannt und du siehst nur noch einen leblosen Körper in ihren Händen. Dein einziger Sohn ist tot. Und es stellt sich heraus, dass dieser junge Mann durch das Fenster im Kinderzimmer gestiegen ist. Und als dein kleiner Sohn aufwachte und zu schreien begann, da wusste sich der junge Mann nicht anders zu helfen, als ihm das Kissen vor das Gesicht zu halten. Und dabei ist er erstickt. Und jetzt hast du eine Wahl. Du hast vier Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist Rache. Wisst ihr, was Rache ist? Das bedeutet, du drückst ab. Du sagst, du hast das Leben von meinem Sohn genommen, jetzt nehme ich dir dein Leben. Das ist Rache. Du hast eine zweite Möglichkeit, eine zweite Wahl. Das ist das Gesetz. Und ich glaube, es würde uns allen schwerfallen. Es würde uns allen schwerfallen, zu sagen, ich lege jetzt die Pistole auf die Seite, nimm den Hörer in die Hand Ruf die Polizei, übergebt dem jungen Mann den Richter und lass das Gesetz die Konsequenzen regeln. Es gibt eine dritte Möglichkeit: Vergebung. Und die scheint, diese dritte Möglichkeit scheint unmöglich. Nicht nur schwer, sondern unmöglich. Du siehst den Jungen in die Augen und sagst, ich vergebe dir für das, was du getan hast. Ich vergebe dir für das, was du getan hast. Aber ich will dich nie wieder sehen. Renn weg. Es gibt noch eine vierte Möglichkeit. Das ist die Möglichkeit der Gnade. Wenn Vergebung unmöglich erscheint, dann erscheint Gnade undenkbar. Undenkbar. Gnade bedeutet, dass du, der seinen einzigen Sohn verloren hat, den Jungen in die Augen schaust und zu ihm sagst, du hattest nie einen Vater und ich habe jetzt keinen Sohn mehr. Warum kommst du nicht in mein Haus? Ich adoptiere dich als meinen Jungen mein eigenen Sohn, du wirst alles haben, was er hat. Du bekommst seine Liebe, sein Zimmer, sein Essen, seine Ausbildung, das ganze Erbe. Das ist Gnade und Gnade ist Gottes annehmende Liebe. Gnade hält nicht zurück, hält nicht zurück, was einer verdient hätte. Sondern Gnade schenkt etwas, was niemand sich verdienen kann. Und wenn wir Gnade Menschen um uns herum zeigen, dann zeigen wir Gottes annehmende Liebe in Aktion. Und auch hier gilt wieder, Gnade muss ergänzt werden, durch Gerechtigkeit und Wahrheit. Jesus hat gesagt, ich gebe euch ein neues Gebot. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Das ist mein Gebot an euch. Und Johannes schreibt in einem seiner Briefe, das möchte ich noch lesen: Sagt er, meine Freunde, meine Freunde, wir wollen, wir wollen einander lieben, oder? Ist es so? trifft es auf dich zu? Wir wollen einander lieben, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und wer liebt, der ist aus Gott geboren und er kennt Gott. Er weiß, wer Gott ist, was sein Wesen ist, dass er besteht aus Liebe, aus Gerechtigkeit, Gnade und Wahrheit. Und wer nicht liebt oder nicht so liebt, wie, wir das gerade wie ich das versucht habe zu skizzieren, hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Wenn wir über Liebe sprechen und über dieses neue Gebot, einander zu leben, dann reden wir nicht über so eine, irgendwie so eine Liebe mit Schmetterlingen im Bauch oder irgendwie so ein bisschen was rosarotes. Das ist nicht die Liebe, von der wir sprechen, nicht eine Liebe, die irgendwie entsteht in uns, weil jemand nett zu uns war oder jemand uns eine Aufmerksamkeit entgegengebracht hat oder irgendwie sowas. Es hat nichts mit jemand anders zu tun, der in uns etwas auslösen muss, sondern das ist eine Liebe, die wir in uns tragen, von der wir gerade reden. Und über die Liebe, die wir gesprochen haben, da geht es um Gottes mitfühlende, verlässliche und annehmende Liebe. Das ist die Liebe, die wir mit die, oder mit dieser Liebe sollen wir leben. Und das ist tatsächlich eine neue Art zu lieben. Das ist die neue Art zu lieben, in die Jesus uns einlädt, wenn er uns dieses neue Gebot gibt. Und wir können das nur tun. Wir können das nur tun, weil seine Liebe in uns ist, ausgegossen in unsere Herzen, weil er uns zuerst geliebt hat. Und so wie wir das gerade gesungen haben in diesem, in diesem Lied, I will build my life. Wenn ich mir Gottes Liebe anschaue und sehe, in welches Leben er mich einlädt, in dieses neue Gebot, ich kann gar nicht anders und möchte gar nicht anders, als mein Leben zu bauen und zu gründen in ihm und in seiner Liebe. Und wenn du das möchtest heute Morgen, und auch wieder neu entscheiden möchtest, dann, dann steh doch einfach mit auf und lasst uns beten, dass wir das entdecken und erkennen. Wenn du sagst, hey, ich will mein Leben auf seiner Liebe bauen, dann lasst uns einen Moment nehmen, wo wir einfach an unserem Platz aufstehen. Und wir werden das gleich singen und dann möchte ich gerne noch für euch beten oder für uns beten. Ich stehe ja auch. Danke, Herr. Jesus, die Liebe, die wir in deinem Wesen finden, in Gottes Wesen finden, die ist unbeschreiblich. Die lässt uns staunen, die lässt uns einfach nur dastehen, sprachlos. Und gleichzeitig spüren wir auch, wie wir uns nach dieser Liebe sehnen. Wie wir uns wünschen, zu entdecken, dass diese Liebe Bereits in unsere Herzen ausgegossen ist. Danke, Jesus, dass du in uns lebst und mit dir diese Liebe auch in uns lebt. Und ich bete, dass wir diese Liebe entdecken und anfangen, in der gleichen Art und Weise auch zu lieben. Nicht, weil wir müssen, sondern weil wir nicht anders können. Weil wir gekundet und verwurzelt sind. Weil wir unser Leben gebaut haben auf deiner Liebe. Und bring du uns immer wieder immer wieder auch in dieses Zentrum. Da, wo wir es wo wir so im Laufe der Zeit auch we tendieren, wegzugehen aus dieser gesunden Mitte, wo dieses Licht weiß scheint und wir uns Richtung Rand bewegen. Danke, dass du uns immer wieder zurückholst und uns erinnerst. Erinnerst, dass unser, unser Glauben auch aus Tun besteht. Aus Werken. Dass du uns erinnerst, dass, dass wir in der Wahrheit wandeln. Und gleichzeitig auch immer wieder uns die Augen öffnest dafür, dass alles Gnade ist und dass alle, alle Menschen Gnade brauchen. Und Heiliger Geist, wir laden dich jetzt ein, uns einfach noch mal ganz bewusst diese Liebe zu zeigen, die du, Gott, für uns hast.